0: 先说一下今天我们要聊的话题，因为我们今天要聊的话题，啊、接下来在我们的头一个时段，甚至是两个时段里面，它一定会出现。嗯,嗯,嗯啊，我们今天来聊一聊那些你印象深刻的老板啊，哎，然后这个聊的话题，首先我们先来说一说昨天这个、呃、保罗哥的故事。阿抛，阿抛啊，那个就是我，我们昨天嘛，这个开启了长春。好吃地图第一第一集第一集，嗯啊，然后我们这次呢是以推荐人制度这个来进行拍摄的。对，昨天的推荐人呢是大林，就是推荐人推荐的饭店呢，被推荐人是没有条件反驳的，对，没有条件拒绝的，你必须得去。对。但是呢，你可以发出自己的声音、自己的观点、自己的评论啊。对，昨天呢，这个大林要领我们去吃一个呃阿泡叉烧饭。嗯嗯。我们就去了，因为大家常听节目也也是看到我经常光顾的我家楼下的宝藏早餐啊，是我对叉烧这种东西呢是非常不屑的，<笑>他怎么能比扣肉好吃呢？是啊、嗯，然后带着这种不屑呢，我就走进了阿抛这个他家的呃叉烧饭，嗯嗯，啊、嗯、一进屋呢，首先是上来就给我们一个下马威，嗯、我们去那个时间啊，他家门口挂一个牌子是说那个休息中是，但是我透过窗，我以为他家关门了呢。没开门呢，搁、嗯嗯嗯、大学城周围嘛，嗯嗯、我趴着这个门，往玻璃门往里一看，我看里面有搁那趴了插着饭的人啊，嗯嗯，嗯然后这个咱这是那啥嘛，是咱这是关心一下嘛，卡、啊、我以为他不知道谁呀、啊，嗯，给他牌子打翻过来了，是我推开门就进去了，就把休息中呢换成了营业中，<是>我说老板呢，<笑>这个牌子不知道谁给你那啥错了啊，完了这个阿抛就过来了嘛，嗯啊，阿抛，你我一开始呢我还真没寻寻思这个阿抛是啥意思，完了这个政委说，呃。按照英文来讲，他就是保罗。是，嗯，我说那叫保罗多好啊，阿宝，<笑>阿宝叫阿宝多好。<笑>我说那啥，保罗，我说保罗这么正人，他就不知道谁给你个牌子给你创翻过来了啊。<是>我跟你讲，嗯、哎呀，不是这个样子的啦，我们是要用餐啦，嗯，啊，我们要是要休息了。我说啊，休息啊，这我心中大喜，是因为旁边这边有火锅鸡，这边有麻辣烫，对面还有抻面，啥啥不比这强。我说，我说关门，完了那个。呃，这个这个大林进来了嘛？大林进来就开始跟那个保罗一顿社交，嗯、卡一顿搜搜，然后保罗非常为难说，说啊，那那那那那这样吧，那你们最后一桌，嗯、<们>最后一桌啊、呃，你们吃吧，<是>嗯、我我再给你做一下，嗯，<是>然后我们就开始吃嘛，嗯、吃完之后，外边就那个东西咔咔上来之前呢，嗯，我就在左右桌徘徊，我在瞅啊，完了<是>旁边有一个孤独的老妹儿，哎，老妹儿。呃完吃一碗面条，我说老妹你吃那是啥？嗯，嗯、啊，她说哎呀我这个是云吞面，我说你云吞全吃了，剩面条咋不好吃这个是不是嗯？嗯嗯嗯，俺老妹就，嘿嘿嘿嘿，我掏出了我在兜里的挎兜的榨菜，嗯，我说配点这个。<笑>当时老妹儿一看这个怪叔叔，反正当时我们开着直播嘛，嗯，直播上也那个满屏飘的留言都是什么“岁数大真烦人”，哈哈哈哈哈，是真烦？哎，这个是这样啊，就是昨天我们这个好吃地图第一集嘛，嗯、呃，就是我们有一个打分制嘛，嗯，就是我们最后在这个视频结尾头会有一个打分制啊，大家可以看到我们每一个人。对这个饭店的这个评分，我们就在这里先不不不提前那个透露啊，不剧透，嗯、就是我们挑每某一个点来说啊，就昨天这顿饭，我说句实话，嗯、呃，我对我来说是一个大跨越，大跨越，大跨越，因为我从来没吃过这些东西、啊，就是对我来说呢，他家的这个饭菜呀、啊、的好吃程度要远低于他家的甜品，嗯啊，就是他家的那个杨枝甘露啊。昨天听节目，大家可能也知道了，甘露到底什么是？是杨枝？什么是杨枝？什么是甘露？杨枝甘露那十块钱，我觉得是非常值的啊，非常值的。哎，里面那个果儿挺多的，果儿挺多，果儿挺多的。然后叉烧呢，还不错，嗯、它有点像东北叉烧。嗯，就阿抛呢，他可能是作为一个这个土生土长的这个 h o 人，嗯啊，但是他呢，在当地，针对东北人的口味，对叉烧饭进行了改良。对对对<咳>，因为真正的叉烧饭我是吃过的，九龙城寨出来的，切的肉片比较薄，嗯、口感相对来说硬一些啊。呃，颜外边的这个比较焦香的这个地方的这个颜色呢，有的地方就像你说的这黑的，那是像火了的似的啊。对，叉烧叉烧把肉叉起来在火上烧一烧，除了那个火了的地方，它其他地方应该是红色的啊。而咱们昨天吃那个偏向于褐色，你看我说的嘛，就是先炖一下子，完了再扣一下蒸一下子、哎，片儿呢比较大。片儿也比较厚，它那个等于说是肉块了，已经<好>哎，对，嗯、口感相对来说要松软一些，比真正的叉烧饭里的叉烧要松软一些。嗯、呃，口味呢是跟正正常的叉烧饭是一样的，嗯、就是这种这个用你的话说就是甜不梭，嗯、啊，甜不梭啊，这个，呃怎么讲呢？我觉得综合上它的价格是非常的超值，因为量很大。我就说我呀，嗯，我是从。呃，闪电计划开始啊，嗯嗯，嗯就是大家第一次听说我超市闪电计划的时候，嗯、大概是去年的这个这个刚入冬那段时间
1: ，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯一直到现在，嗯，大概得有两三个月的时间，嗯、是我是第一次吃这么多东西，嗯嗯嗯嗯我昨回回家我肚子撑得难受，嗯、啊，哎、嗯呃、我我即使说我吃了好多，大家也不想了，哎我吃那么多，那那自助酱骨那个自助酱骨不一样，嗯，它那个都是肉。并没有吃主食，没有主食的，对我只是说单纯说讲米饭这种食物。嗯，我昨天是近三个月以来吃的最多一次，哎，两个小碗<是>啊。那那我平时呢，我半碗我都吃不了。对，嗯，阿泡家的这个菜量配合上他的菜价以及他的口味，太行了，太行了，嗯、呃，非常可以啊，非常可以。呃，但是呢，就是说这个从这个正宗程度。来说呢，它其实并不是正宗的叉烧饭，嗯，它针对我们东北人的口味进行了改良，很明显，就好比啥呢？就好比肯德基，你如果在国外吃过肯德基的话，你会发现国外的肯德基跟国内的肯德基味儿完全不一样。哎，我突然想起一个政委，咱们那个打分制是一共有四个方面，嗯、四个方面。嗯、哎，刚才我觉得咱们这个好吃地图啊，嗯嗯。恰巧是忘了最最最重要的一个正宗程度，不是，嗯，那个实惠程度，实惠程度，实惠程度就是想一个更加完美的措辞，就是说这都这这玩意儿物超所值不的啊啊啊啊！你别管好不好吃，你看有你就昨天那个叉烧，嗯嗯嗯，二十块钱是吧？太合适了啊，觉得合适。他要卖八十，你看合不合适？他要卖八十，我指定不再去。对，就是说这个东西卖二十，你觉得挺好吃，嗯，但是这个东西同样的玩意儿卖八十，你就觉得太难吃了啊。就是说这个衡量值。叫这个应该怎么形容呢？叫做穷鬼指数，就那个意思吧，就是就那个意思，性性价比性价比，哎，性价比性价比指数，性价比，反正给它换成更那个东北的说辞，呃，记着点这个，把它告到那里。就是说啥呢？就是说这个，你像肯德基为什么在内地市场做的比麦当劳好？嗯，就是因为麦当劳一开始死心眼儿，麦当劳就是啥，国外啥味儿，国内啥味儿，对，像什么酸黄瓜呀。这种东西，嗯，奶酪啊，嗯、这种东西，很多就是，咱说不不说别的，我就接受不了，嗯、那个，那个那个那个那个刚开刚开始的时候我就接受不了，肯德基那个米饭你吃过吗？啊啊啊啊，嗯、肯德基那米饭也不咋好吃，啊、嗯，但是它至少对它是米饭，它刚往水稻上整啊、嗯。对对对，肯德基怎么在内地崛起的？呃，三步走，第一步走蛋挞，塔嗯，肯德基的蛋挞。当时葡式蛋挞在内地推广靠的就是肯德基。嗯，其实这个东西在广东那边，在这个呃这个澳门呢、深圳呢，就是南方沿海城市，蛋挞是很多的。但是肯德基它店面广、啊，哎，但是我们东北人以前没吃过葡式蛋挞，嗯、啊，我们第一次吃葡式蛋挞就是肯德基，嗯，哎，这个这个这个深入深入人心。我还记得在遥远的那个那个那个过去啊，我第一次吃蛋挞的时候，嗯、是我说这不就是甜味儿的豆腐脑吗？<笑>啊，哎这个。蛋挞第二步走，早餐，豆浆配油条、嗯。哎，你说肯德基那个油条，跟正常早市里面的油条怎么比？嗯，不行不根据那个原来彩之街还是彩云街那个中国力量，不是、哎、<呀>叫中国味道，那个那个大伙真、啊、这太厉害了。怎么比？完全比不了。嗯、但是啥呢？我虽然比不了，但我有。嗯，我在贴合中国市场。对，它有米粥，对不对？皮蛋瘦肉粥、嗯、牛肉蛋花粥，就这些东西。嗯，麦麦当劳啊，然后然后那个川渝地区的那个什么玩意嫩牛五方啊，对对对，对而且它就是在每个地区，它不知是贴合中国口味，在每个地区也不一样。对、嗯、我在四川的朋友说，你在那个四川当地吃肯德基啥的啊，嗯，他、嗯、有那个外加调料啊啊，啊辣椒包、辣椒包啊，那个辣椒<对>辣椒粉什么，对，在别个地区就没有。你包括后来老北京鸡肉卷，嗯，它里面卷的还是它腿堡里头那个玩意儿，但我还是喜欢墨西哥。你喜欢墨西哥卷？自从肯德基没有了墨西哥鸡肉卷，嗯，我就基本上不再去了啊啊因为那个华莱士十二块钱两个那个，确实是比较吸引眼球，但是很神奇。咱咱客观讲，咱也不怕啊，是啊，因为因为我说只代表我自己，可能是我自己肠胃问题呢，对不对？我每次去华莱士必坏肚子啊啊啊！每次去是哎。每次啊，每次去必坏肚子。<笑>然后咱说这个这个这个这个呃，老北京鸡肉卷，它不就是北京烤鸭的口味吗？嗯，甜面酱和葱，对对吧？黄瓜，这个东西、嗯、你在国外的肯德基，你根本你就见不着，没有没有，完全没有。嗯，麦劳就不吃，麦劳那个双层鸡翅汉堡，嗯，那有很多人根本就吃不了。嗯啊，两片大芝士中间去净是酸黄瓜。是不是？所以说，那应该坚守自己呢，还是应该因地制宜呢？<笑>后来麦当劳不也一样了吗？早餐也有豆浆了，麦当劳扛不住了吗？逼的啊！哎，然后这肯德基第二第二步走就是他的这个、嗯、这个这个、这个、早餐早餐，嗯，第三步走就是刚才第一滴天明提到的，他那个鸡腿饭，嗯，哎，上面一个整个的鸡腿，嫩牛五方，还能、哎、牛五方卷饼，哎、绝名就是乱马七刀啥都有啊，开始整这个中国地方特色嗯，所以说他就应该出点炸鸡排，嗯,嗯，完了再出点那个什么精酿。我以为你说要出烤冷面呢，肯德肯德基烤冷面十五块钱一个。哎，真的，我就说肯肯德基啊，他这边做的这个炸货，哎、嗯，前前两天那个那个有个韩剧挺火的，《来自星星那个》吗？嗯。那个呃，带火了一种吃食，就是炸、嗯、是炸鸡，炸鸡配啤酒，嗯、对对不对？你肯德基独独天得那个得天独厚得天独厚这么一个优势，嗯、环境还好，是,是不是？完了呢，那个在你这。喝酒，你不可能抽烟，嗯,嗯，对不对？你看这种环境，然后有那个有很多年轻人、有孩子，是啊，你看还有独立的厕所、卫生间，这么好的环境，咔咔，你整点炸鸡排，是整点方便筷，夸一铲，那种炸鸡排一扇子一扇子<笑>这边呢，整几个大罐子，<笑>我有渠道，想要想要整的话，我可以把那个谁，我家楼下那个勇哥给大家介绍一下子。整点精酿，是不是？你要不然你就挂那个一瓶好酒它牌子，青岛那边直接给你出技术，<笑>哈哈，哈，各种口味儿，你就接呗，拿大杯，哗哗哗，多好！干不下去了，你再再寻思吧啊！好了，我们先听段广告。嗯，今天我们跟大家聊那些你成长过程中印象最深刻的老板们、哎、啊，我们刚才也是提到了这个阿抛，阿抛，阿抛呢是一个这个香港人，嗯啊，这个开朗外向，哎 ，Hong Kong 啊，来自这个呃南方的朋友，南方的、啊，就是非常开朗，嗯、非常热情。昨天阿抛也是跟我们就是特别，就是他开朗，我给大家介绍一下他开朗到什么程度啊。跟我对话的时候竟然不落下风，哎，不落下风，哎，特别开朗。阿泡说了，阿泡说啊，那里门节里节里七七的节节个节个叉烧和我们那里是不一样的啊。嗯、如果你去到香港那里啊，你们吃到的指定都是冷冻的猪肉，嗯嗯嗯啊。但是在节里，你们吃到的是新鲜的猪肉，嗯啊。啊！ Uh, 我当时我就上状态了，<笑>因为啥？这玩意儿猪肉也分说那个你饲养猪肉，还有笨猪肉，嗯嗯嗯，嗯还分还有黑猪肉，是长白山野生黑猪，是,是不是？你这这玩意儿在东北。谈猪肉的话，那可大谈特谈了，哎，还有杀猪菜等等的一系列的这种文化，是，我就开始针对猪，嗯，这种生物<是>啊，它的性格、它的生长周期，<是>以及它的这个这个这个这个种类啊，应该是习性吧，习性、啊、习性。习性习性然后与这个阿抛啊进行简单的这么一个交流，阿抛、啊嗯、跟我们说的意思就是啥呢？就是在香港地区啊，在香港地区有一个问题，在香港地区呢。就是租金呐、啊，人工啊，成本特别高，没有住院。哎，所以他们只能用这个呃冷冻猪肉，嗯啊，没办法，没办法。如果是鲜的话呢，价格会提高很多，然后呢，成本呢就控制不住，嗯啊。而到了东北呢，他经营这个叉烧饭呢，他是用这个这个鲜猪肉，啊，昨天呢，我和这个，因为我在那个打星的，我们的那个打分的那个评星的那个板块里面。我对阿抛的评价还是很高啊！为什么我对阿抛的评价还是很很高呢？因为昨天直到吃完了回到家，我才知道啊，原来他就是阿抛，<笑><笑>就是我后知后觉啊！我就在群里问我说：“你们仨都知道他就是阿抛吗？”我说：“不然呢不然的？”哎，我从进去到跟阿抛对话，到最后吃的时候跟阿抛的交流，到最后走，我都不知道他是阿抛
1: 。<笑>
0: 我一直以为他是阿抛的父亲。门口那个年轻那个收钱的小伙才是阿抛，那门口那小伙一色都是这种，哎哥几个吃啥呀？我说<笑>关键是我<笑>我我没去点菜呀，啊、我没听着小伙说话呀，小伙说话那那那这得叫保罗，<笑>我以为小伙是阿抛，嗯，然后这个跟你聊这个猪肉聊的特别开心的这个是阿抛的父亲，嗯嗯、哎啊，然后所以说呢，我完事儿之后啊。我后知后觉的知道，可你聊天这个涨，岁数涨一些的，就是阿抛之后，嗯、我对他整个人的印象是非常的好，嗯，非常的好，因为首先他作为老板，还是一个岁数比较大的老板，他很热情，他跟你交流的时候呢，一点也不装假，嗯，最关键是你回想一下，阿抛的身材贼好，嗯，嗯阿抛得有五十多吧，五十开外开外，五十多的一个一个一个这个饭店的老板，穿一个跨栏，对，穿一个。东北白汗流嗯，跨栏背心儿，那个肌肉之精壮啊，嗯、肌肉线条之这个嗯流畅，然后再加上整个人的这个肤色，让我想起了周星驰所饰演的食神里面啊，啊就是他在剁那个那个牛丸，哎、那对对对，撒尿牛丸的时候啊，哎、而且那个阿泡的那个左手上面还有一些青筋，嗯啊，你就感觉他特别像是九十年代港产片里面啥呢？原来是在道上混的，嗯，是某一个堂口的堂主，然后被追杀，来到这边做叉烧。<笑>哎，对对对，对嗯，因为呢，就是某种原因，可能是目睹了自己心爱的人死去，还是什么原因，对这个江湖是心灰意冷啊。哎，然后呢，从这个香港地区啊，辗转。来到了东北，嗯、啊，在东北经营一家叉烧店啊。至此啊，哎、隐姓埋名，对、嗯，会隐江湖。<对>过几天，没准就会有江湖的歹牢啊来到来到东北。阿抛阿抛阿
1: 抛啊阿抛啊！啊啊
0: <笑>然后就是这个邀请阿抛回去主持公道，对，出山。嗯，说你走了之后，咱们。咱们这个铜锣湾街里现在已经很混乱，嗯，哎，嗯、就是当年的十二个堂的堂口，嗯，其他的那几个十一个都已经就是不行了啊，嗯、堕落了啊。现在我们这个、哎、这一边呐、啊，就、啊、是群龙无首、啊，哎，对，哎，然后邀请阿抛出山，嗯，阿抛是断然拒绝，哎，然后呢，这个这个这个就是在在这个这个这个刚才咱说的是哪儿来着？伯兰街不是那个铜锣湾，铜锣湾对，然后在铜锣湾的其他的这个呃呃呃叛变的堂口的堂主啊和对方的这个。这个势力的这些这个这个这个帮派的人啊，咱们就把它想象成是九十年代啊，咱不不是说现在啊，想象成九十年代，就像个电影，然后呢，就做出了一些让阿抛非常气愤的事情，嗯，比如说伤害到了阿抛的这个亲人，然后那个呃伤害了祖宗的这个规矩祖训啊，哎对，然后阿抛有一天大林子再去打包的时候，阿抛咔写一个停业中，停业中，停业中，回去摆事儿去了，嗯，哎，就是。就这种这个感觉，然后我一直在瞄，这个我看阿泡手上带没带金劳力士呵呵，因为一般不都得带个金劳力士嘛，然后一般<对>一般出事，没不是一般都不都当了吗？啊，对对对，出事的时候就得拿它来换钱了嘛、哎，就是特别有那种感觉，因为他他和我们东北传统意义上的饭店男老板的形象完全不一样，嗯。他自己给你端菜啥的，亲力亲为，然后身材非常好，身形<后>非常好。但凡是那个新来的顾客，他会这个来给你攀谈，问问这个口味，哎，对口味吃得惯。而且呢，还挺有爱心，是在哪儿呢？因为他确实是要休息中了。对，咱们不是说，哎呀，有钱还不挣，装啥呀？不是那样的，嗯、因为他呢是有跟员工的用餐的时间的。哎，对对,对啊。那么到下午这个时间呢，他要休息两个小时，然后大家吃点饭，完休息。四点半再开门了，晚上再营业。嗯。他就挂上休息中的牌子了，但是呢，这期间不断的有人会涌进来，嗯，然后他呢就就就就是那个谢绝呗，是说哎呀，我们要用、嗯、我们要用餐了，咱俩休息了，嗯,嗯,嗯然后也劝退两波，其中有一波啪一推门进来一看，哎呀，我们这我们这我们这边要休息了，啊、嗯、一看有孩子，哎呀，<是>有孩子啊，哎呀。那进来吧，那进来吧，给你再做一份吧。<对>啊，哎,哎，然后呢，这不大一会儿，夸夸夸，又有人往里进。他说：“哎呀，我们要休息了。”说：“嗯,嗯，哎呦，我们是老呃那个什么，从朝阳区来的啊，远道而来。”嗯嗯啊。从这个九龙远道而来啊，远道而来，完了你说，哎呀，这挺为难的。说那那那来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。嗯，非常爱心，对这个老板的印象非常好，挺好意思啊，非常好。嗯啊，关键就是之前我不知道他是老板，那我这一顿说，我根本不知道他就是啥跑，我回家我才知道。哎，挺好，挺好，挺好，挺好。然后这这这个，我觉得推荐人质挺好。那嗯，我们吃的东西呢，丰富了啊，样式多了，对。因为要投票的话呢，毕竟就咱俩的口味特别相近，对，咱们总是这个占多数，完了他们就不投反对票，对对，然后都差不多。您、啊、说吃啥然后咱们又成沉面地图了，对对对。<笑><笑>所以说呢，这个今天我们也是来跟大家聊一聊啊，这个你成长过程中那些让你印象最深刻的老板，嗯，啊，他是经营什么项目、嗯、啊？你为什么觉得这个老板给你印象特别深刻？在聊这个之前啊、哦，嗯。我就简单问一个事儿啊，是，呃，当然跟今天的话题好像有点跑偏，嗯，就是，呃，我服了，嗯，作为民间科学家，我真的服现代科学了啊，这个关于气象局，嗯嗯,嗯嗯，他在统计气象的准确精准程度，是，真的是，我。因为我没学过这个，嗯，嗯但是呢，我能理解啊，嗯、这个因为因为地球在转嘛，是，然后呢，你也能侦测到说在哪边有什么这样的季风，哪边有什么样冷空气，它、嗯、以什么速度往咱们这块来，然后呢，到达这块之后会给咱们天气带来什么样的变化，包括看卫星的云图等等，对吧？它、嗯、它它,它指定是这么这么这么来整的，是是不是、啊？他是就这么精准吗？在上一周，气象部门就遥望在这一周的今天，嗯。啊、呃，咱们长春市的气温将会迎来一个大幅度的回升。嗯，因为前两天实在是真冷。嗯，虽然说温度没那么低，但是怎么就这么凉呢？受不了。拔挺，拔挺。嗯，今天哦，天呐，真是如约而至，这个温暖啊。嗯嗯。嗯呃，我就服了。我完，我我今天想问你一个啥事儿呢？就是你对什么行业？嗯，是心存那种向往的，哪一种向往呢？就是你想去戒掉一段时间。啊，哎，咱不是说你彻底就入这行了，是啊，那你彻底入这行，听听众朋友们也不同意啊，对对对对吧？主要是听众同朋友们也不干，呃，但是你去戒掉，就上那会儿，你就随便干，愿意干啥干啥啊，就是干个，比如说三个月，哎，啊，三个月到半年，三个月半年，啊、嗯，嗯嗯嗯，我对，啊，我这么说好像有点这个，你别往中央去啊，不是，那、啊啊、就是随便呗，愿意说啥说，对对对，各行各业，各行各业。我对那个，嗯，投资银行，我比较比较诧异，就比较、啊、比较好奇。哎，真的啊，嗯嗯，我还寻思你能那个想一些比较就有趣味性的，然后挺挺、啊啊、挺神秘，不是不是不是不是，就挺嗯刺激或者有意思。的。没有没有没有没有，嗯、因为就是我我我是觉得就是说，首先我有两个疑问，嗯，第一，投资银行对吧？嗯。你投的是谁的钱？哎，你看你这一下子就暴露了咱缺钱的这个软肋，<笑>他上来就想这个事儿，不是你？首先你投资银行，嗯、你投的是谁的钱？嗯嗯，嗯啊，就是有很多人不是，比如说。啊，地主家傻儿子，他得了八个亿的财产，他不会用啊。就是说，首先你投的是谁？就是你投的是投资银行的老板的钱，嗯，你还是你投的是散户的钱聚集到你这儿，你你你你是怎么个怎么回事儿啊？就金融这一块投，投投投,投,投,投资银行，金融这一块我是真不行啊。对对对，嗯、然后包括那个就是说，你投你凭啥投啊？那不得开那个？对呀、啊，就大家大家就是比如说吧，你象牙山也还开那个家庭会议，咱就是阿抛。阿抛阿抛阿阿阿阿阿抛要开二十个连锁店，嗯，然后就找到这个这个这个这个投资银行了，嗯，这个投资银行不就得评估吗？嗯，评估呢？你说打评估就去吃去呗，吃尝尝，然后那个判断一下未来。然后阿抛就 P P P P T 展示呗，就讲讲 P P T 呗，对，就忽悠呗，嗯，啊，就说我这个是不是怎么怎么地，我有成功经验呢，啊，对对，咔咔的，是不是？我当年是二十二个堂口之一，嗯，对不对？嗯，哎，你们是什么？哎哎嗯。然后就投了，嗯，投完之后呢，赔了之后有没有什么机制？嗯，就投完了挣了是你分钱，赔了呢啊？你想去研究研究这个？对，就是我不懂嘛，我就是我完全不懂。然后你也想就是投点啥？你既然举了阿炮，我去的话是不是我是投我我投我不是投我自己钱吧？你不是投你自己钱，你哪有钱呢？你哪有钱呢？你在投资银行工作，然后投的啥？投的是自己工资？对，你就是到这个投资银行工作了，然后你不是这个这个干一干。嗯嗯，咱不能净实习呀、啊。是是啊，现在咔嚓下一个项目三亿块，三亿三亿，嗯、三亿是是<亿>，是是就由你来掌控。对，嗯、呃、啊，你投不是？关键是我不理解，就是说所谓的这个投资银行，那我就投，我不是投我自己钱，我挣了我就厉害，我我亏了，那应该是有一定的责任吧？对，所以我不懂啊，我就挺好奇的。嗯，嗯投挣了你跟着挣，对，赔了你挣不着。嗯、呃，那也行啊。<笑>尝哎呦，这个，既然有朋友提问啊，那咱们作为专家有问必答、啊。<笑>你咋想的，能把这个问题提问，而且是问给 DJ 天明的？<笑>这位朋友留言说：“主持人你好，有一个问题一直困扰我啊，什么问题呢？就是如果沿着赤道修一条足够宽的公路，世界上所有的车都沿着这条公路一直向西跑，不停地跑。”时间久了会不会把地球自转的速度拉慢呢？想问一下民间科学家解答一下。我想请问一下子，他觉得一堆车一起在赤道上向西跑会让地球慢的原因是因为啥呢？就是反作用力嘛。他指的因为因为车在往前跑，它有推背嘛。对呀、啊，是不是？然后那个车轮与地面的摩擦。对呀、啊，我我理解是这个意思，对吧？嗯。嗯那么，那我还费那事干啥呀？我在赤道上找个地方，整一个二十公里宽的大铁板，镶地球上。风阻不就让它慢了吗？啊，但是但是风这个东西啊，你看作为民间科学家战士，是。风呢，它是属于气流，是你真的没有办法就保证风一直向这边吹，因为季风嘛，你看哎，这个时候是刮西北风，就是这阵儿它慢了，下阵儿它快了，哎，对，有的时候它还反着来呢，是是啊，反着来，所以所以这个风这个事儿呢，这个咱就呃不好意思，不好意思，啊，民间科学家打你一手，是啊，那关于这个朋友提出这个问题啊。我觉得，如果汽车的话，它是绝技，没有这个能力的。嗯,嗯啊，力量太小了，因为在太阳系、整个银河系星行星与行星之间这个互相作用力啊，嗯、这个力的强大程度，你靠汽油是白扯的。但什么型呢？核。嗯嗯啊，你用核能。嗯啊，就像流、哎《流浪地球》似的。哎，对，《流浪地球》，你你你，它只是一个设想嘛，说啊、哎，建造多少这个推进器。嗯，你看着那个电，就是你一个推进器多大？嗯。电影里是他描述这个推进器的这个这个大小，我觉得是远远不够的，远远不够，的，远远不够的。而且他这个能量啊，我觉得需要有一种比核能更加强大、更加稳定的，一种超级能源诞生，才可以说改变我们地球行进的轨迹以及自转的方向。嗯嗯，嗯嗯这一系列的能量，我们。如何研发，那就得是科学家们得努力的事情了。所以恳请这个科学家们呢，就是在这方面，就是在这个时刻，终于知道自己啊，嗯、作为民间科学家和科学家还是有区别的。对，就是一个是领导，<笑>一个是实干。<笑>我只能提出我的想法，<笑>建设啊，就是这些。啊、那具体怎么操作，<好>那你不可能。嗯,嗯，那。你你不可能就比如说这这，咱们咱们在这说做节目呢，嗯、啊，然后说说那个，哎呀，那个，呃，行了，这个这个不举例了，因为过两天咱们还得开大会呢。<笑><笑>好，有点、啊，稍微收敛一点。对，有有一些人呢，他是就专门负责这个出点子的，嗯，但是具体的实施，那比如说我是一个建筑设计师，嗯嗯嗯。嗯嗯那真的，你必须从瓦匠、从木工活这些，你都得会吗？嗯，不见得，有道理，不见得有道理。但是大概原理你得懂，嗯、是是啊啊啊！实、嗯嗯、操那块呢，确实差点意思。嗯嗯如果说你连大概原理也不懂的话呢，你就只能是依赖自己超强的想象力。<笑><笑>所以这位朋友这个问题就解答完了啊。最后就归纳一个，就朋友天真了。民间科学和天真是存在这存在着这个本质性的差别的，是嗯、啊、嗯。<笑>要站得住脚啊<对>！然后今天我们说这些特别有魅力的老板、嗯，对，嗯嗯，我跟政委，我们两个人啊，嗯嗯嗯、那个长春大学对面那个、啊，那个应该是经理，是不是？他算经理，但是咱姑且也可以把他当老板，对，因为老板我天天去啊，嗯，他就是那里边的这个 boss 嘛，嗯嗯、他说了算嘛，你说，没嗯。嗯，长春大学天桥下面有一家山寨的加州牛肉面，它就叫美国加州牛肉面，它不叫李先生，不叫李先生，啊、所以说它不属于侵权。啊,啊对，它如果叫 Mr. 李的话，它就侵权了。对对对，哎，你就得交加盟费了。对，它叫美国加州牛肉面大王。嗯啊，牌匾呢是红红红白格的，对，也是那个红白格的牌匾啊，里面装修也是那个小方砖、啊。对，但是他没有印这个 Mr. 李的脑、嗯、脑瓜子啊，脑瓜子，呃。是到现在为止，我和弟弟天明吃过的最好吃的牛肉面。嗯啊，他家那面条呢，比正宗的那个李先生的面条要细一点。哎哎，汤呢，比那个李先生的牛肉面要清淡一点。对，清淡一点啊、呃，要清淡一点。嗯、然后肉给的要多一点是，是、嗯、呃，小菜要便宜两块，便宜两块钱啊。你你李先生卖八块的时候呢，他卖六块。嗯、啊，李先生九块的时候他七块。呃，这些都不是主要的。主要的呢，是因为他家的这个经理长得非常的好看，非常好看，非常好看。他有有那个就典型的一个所谓的御姐啊，对对对，御姐风。可能那个时候咱俩岁数也小的事儿，咱俩那个时候二十四五，长头发，嗯，哎，他是不是这样式的给给搂到一边？反正就是挺，嗯、挺就是、就是、挺妩媚的，特别有呃，嗯，特别有风韵。嗯。哎哎哎，有、这个、风韵。哎、就是呢，他有可能，我我我觉得啊。二十七八，将将打将三十，嗯，那么个岁数，呃，然后我我我斗胆啊，嗯嗯，推测一下，是曾经呢有过一段不太幸福的婚姻，有可能，哎，有可能，哎、嗯，然后而且呢发生在哪儿啊？嗯，发生在香港铜锣湾，哎呦，哎呦，嗯、啊，然后这不是在在在在当地嘛，一个东北女孩，是啊。呃，这个产生一段不太那阿抛来长春开店就能说得通哎，嗯嗯嗯，不幸福，为什么不幸福呢？他嫁这个男人呢，嗯嗯，小伙儿干什么工作呢？是代客停车的，哎呦，哎泊车的，扒车，哎，呃，也是也是道上混，是，整染个小黄头，嗯天天回去呢，就有的时候啊喝点酒，嗯，就愿意打他，啊啊但是阿抛是谁？嗯，阿抛是这个小伙子的逮劳啊啊，逮、呃、劳，逮、呃、劳，就是这个堂口的这个堂堂主，当时就是阿抛。虽然道上混，但是呢，他绝对不允许自己的兄弟们啊、呃、出现这种打女人、这种这种下作的行为。哎，嗯，然后这个呃，最后这不是不幸的婚姻。离开了啊，两人分开了，就是阿抛也主持了公道，对，你你你你走吧。结果这个牛肉店老板娘呢，是就是一直对阿抛抛哥抛哥对抛哥嗯是心存爱慕是，比如说爱情它基于什么？两人相识嗯了解是崇拜对爱哎哎这么一个过程嘛是不是？他一直在崇拜的这个阶段嗯他崇拜阿抛啊嗯啊然后阿抛那不是被奸人所陷害吗？是是是啊有一次被人砍的是浑身是血对。结果这个老妹儿救了他，哎呀，哎，嗯，救了他，救完他以后，在当地也没法混了啊，对不对？也成了这个对方仇家追杀的对象，没办法，嗯，这一对苦命鸳鸯就从香港来到了长春，哎，哎，来到长春。阿抛，那原来是逮牢啊！逮牢，他怎么可以就是那个啊？又又又，现现在做什么其他的工作？啊？嗯啊，阿抛就当掉了自己的金牢。哎，嗯，他一时他还缓不过来，自己大牢啊，已经那个落魄了这个身份。嗯，但是生活要继续过下去。是的，女孩站了出来。嗯，开一家面馆。哎，嗯嗯，阿抛这个时候并不同意。女孩当时为什么没想开叉烧饭？他不会呀，他不会，对对，对，他不会呀，啊，他只会那个啥做面条啊，啊，酱点牛肉啊，啊，然后就开了这么一个面馆，嗯啊，阿抛呢在家里是整日不出屋，对啊，所以咱们没看过那家店老板吗？对呀，嗯，没想到就是他就是阿抛，哎，就在楼上躺着睡觉呢，是啊，可能也正在打刀塔，嗯，然后这个多年过去了，阿抛也终于从这个阴影当中走出来了啊，决定说幸福要靠自己的双手才能获得。于是开了一个叉烧饭店啊，夸夸的很挣钱。嗯，完了跟自己的这个女人说，嗯，女人，嗯，住手吧，你就享福啊。接下来，所以咱们在阿抛的店里才没有看到老板娘，就是这么会破案了，完美，就是这么回事儿啊。阿抛和这个牛肉面女老板娘，他俩如果在不同不同地方听到这段节目的话。气的啪一口老铁喷出来！啊，阿毛阿毛和牛肉面西施，长得是真漂亮，哎，很漂亮。你就觉得他，当时我们看这个老板娘，嗯，觉得有故事，是的，特别想要知道他曾经发生过什么。他就有这种感觉，故事她绝对不可能是说。就是说，我是一个非常普通的人，然后我就在这儿这个做一个小的面馆的大堂经理。哎、嗯啊，那你穿着特别讲究。哎，说<对>啊，那那人家站吧台，人家工作服不是不是，不是他就穿自己的衣服。<对>但是你会觉得，嗯。很正式，因为他店里面是有服务员的。对，你去这个点餐什么的，是有服务员来服务的。嗯，他呢，有的时候就是有一搭没一搭的，他可能就是跟服务员有有交流，或者说有时候服务员特别忙的时候，他过来帮着点个单。嗯，哎，就是这个这个呃这种寥寥几面。嗯啊，等到后来这家牛肉面黄了的时候呢，我们也是属于扼腕叹息。嗯、呃，扼腕叹息。呃、政委，聊到这儿，我想问一下，今天咱们的话题是什么？不是那些让你印象深刻的老板的吗？到目前为止，我们只说了餐馆老板，看来我们也不认识什么所谓的大老板，<笑><笑>我们不认识干别的的老板。<笑>你你不一样啊，你还认识阿宝。<笑>四辈的，你这边还有一个阿宝，阿宝也是老板啊。呃，没错啊，没错。阿宝就不谈，我俩这离太近了。他就是爱吃，爱吃
1: 。
0: 哎，这个我们今天聊这个让你印象深刻的老板嘛。嗯。呃，我之前好像在这个节目里边说，当年我做晚间节目的时候说过一回，就是我家附近有一个军人服务社。卖这个军品的，啊、你帮我记着点，一会儿我要讲一个麻辣烫老板娘的事、嗯、啊,啊,啊,啊。嗯，你还是呵呵一个军<笑>军人服饰，卖一些什么军钩啊、军大衣呀、啊，啊、什么那个军用水壶啊，嗯、那个钥匙链那个枪枪钢的那个钥匙链啊，嗯，就卖这个了啊。这个小伙子呢，应该是应该是不不不是不是中原就是南方人，他肯定不是东北人啊，嗯、因为说话口音不一样。然后呢，特别的。勤劳，特别的阳光。啊、每次见到你的时候，他都是笑的。嗯啊，他不可能没有仇事儿。你说一个人说一辈子一点仇事儿没有，那、啊、不,不可能。嗯，他见到你，他永远都是笑的。那个时候呢，那个老板娘呢是这个，呃，是东北人。嗯，老板娘开一个这个军人服务室，这么这个军品店，他是那儿的服务员。一直以来啊，就是我上中学的时候，他那时候她应该比我虚长个一两岁。嗯，他就在这块当服务员。然后呢，一直到我后来大学毕业了之后，因为这么多年的兢兢业,业业的这个工作，兢兢业,业业的付出和特别阳光开朗的性格，老板娘把店给他了。嗯，哎，就是老板娘可能是赚完钱干转转转行干别的去了，这个军人服饰店就给他
1: 了。嗯
0: ，店给他之后，他就成为了老板嘛。哎，他也是娶了一个媳妇儿，生了应该是生了两个孩子啊，挺幸福。每天自己上货、运货，哎，你看你经常能看到他骑个摩托，摩托两边挂两个贼大贼大的那种那个军绿色那个布包的那个包裹皮包的那个货啊啊，蹬蹬蹬蹬骑摩托啊，不管啥时候见着你都是他牙还贼白，嗯啊一笑咔大牙呲贼白，然后呢。和你这个聊天攀谈，他不会怕他,他，他他也不会说什么，呃，幽默的话呀，或者说是特别详细的一些事情啊、内容啊，不是，就是每次就短短的几句话，挺实惠的。哎，就哎，回来了，然后回来了啊，上学累不累？然后就是哎，不累，上学不累。哎，好好上学啊，然后就走了，就是特别少的几句话。然后呢，你就是眼瞅着他从一个呃，可能从非常远的地方来来打工，到最后拥有了自己的一家店，然后呢，这个娶妻生子。日子过得非常的幸福啊，正能量啊，哎，正能量，非常的阳光啊。现在偶尔在那个院里面，我还能看着他戴个头，还骑个摩托，
1: 嗯啊，就
0: 是、摩托的排量变大了吗？<笑>没有，他可能他他也有车啥的，但是他可能他就习惯了骑摩托，嗯，他院里院一上我家后院那个后场市场<便>啥,啥的，就就就就是骑个摩托。他就是你这个人，我为什么对他印象深刻？你从来没见他不笑过。嗯，啊、永远是笑的，就是说他他自己生活中的所有的事儿，你可能孩子的一些上学呀、啊、什么的孬子事儿，家里面的一些孬子事儿，生意上的事儿，永远不会让顾客看到，嗯，永远是笑的。嗯嗯这个这个我印象上特别深刻。嗯嗯嗯，嗯嗯我说那个麻辣烫那个，麻辣烫那个稍微有点篇幅，有点篇幅，那个我们稍微稍微歇会看一下留言啊。刚才问地球这个迟到那个问题啊，<笑>汽车跑那个问题，你看。啊，有问题大家尽可以问。问完了，他还留言说：“听你俩这么一解读啊，我豁然开朗，这个不再为这个问题而困扰了。”嗯，你看，困扰是啥意思？影响到他的生活了。是是是，真的，人呐、啊、一定要脑袋活起来，动起来，善于思考。哎，别管你想的东西有没有用，嗯，是不是？你看，这这一下子豁然开朗了啊，功德无量。大接下来我要讲一讲那个麻辣烫店老板娘的故事。但是我刚参加工作那时候，那时候呢，在桂林路那边租房子住啊,啊。然后晚上下班呢是夜里十二点，嗯啊。然后那个那个那个时候正好啊，呃，尝试呃开始了有了，我想三零六、三六二，嗯，以及还有多少路来的是昼夜公交车，是啊，晚上。正好我零点下班那个点儿，嗯，我紧走两步走到公交站点，坐公交车回家、嗯嗯、啊。然后呃，那那条饿呀，晚上饿，嗯、我就会去桂林路胡同和立信街交汇处，嗯，上北下南左西右东，东行大概四十七米的位置，<笑>很精确啊。的、呃、一家麻辣烫
1: ，嗯，几点
0: 一般你去都是？我一般去十二点半多，十二点半、嗯、啊，他那也是昼夜。是桂林路那时候晚上天天就嗯,嗯就没有白没有夜呀，晚上十二点多、嗯、一两点钟那跟白天一样呜嗷呜嗷的深、啊。深夜食堂，对，深夜食堂每天去来一碗切面，嗯、一瓶雪花干皮，是基本上就是标配，正点大蒜，嗯、有的时候门口呢再烤两个菜卷啥的啊。呃，我就说这家麻辣烫店，他为什么二他能二十四小时营业？那你说人不累毁了？他有三套班底，嗯，每天我去那个时间段，大概我分析啊，因为别的时间我没去过，嗯，嗯我分析那个女孩是她家主掌事儿的，嗯，她所营业的时间大概就是晚上十点多左右，嗯、一直干到早上，完了来人接班。是啊，为什么他家掌事儿的？会放在那个时间段呢？嗯，因为那个时间段去的所有的人，就蒙子居多啊。有的时候呢，嘴不浪叽，或者是呜呜喳喳的，这种难免有一些讨厌的啊。你光是烫面已经无法应对那个局面了啊，你就得设计的，因为麻辣烫很少有说老板你得会做人怎么怎么的，他不像经营酒馆啊、餐馆什么的，对，烧烤啥的。我就烫面，甚至都不给你端到面前，麻辣烫，对吧？哎，就几号几号好了，都自己取餐。对。但是晚上那个时间是需要所谓经营的，嗯，因为晚上那个时间去呢，他桂林路是属于商业街嘛，白天都是流水客，嗯，晚上去的一般都是这个呃跟前租房的呀，嗯，然后这边上班的呀，理发店的下班了等等之类的啊，都是经常光顾的一些人，所以需要一定的经营。这个女老板娘，呃，四川人，嗯，然后呃，长相就是。普通长相，但是不烦人。嗯，长得不烦人、嗯嗯。之前在香港待过吗？啊，<笑>他绝对没在香港。<笑>但是年纪轻轻啊，是，也，嗯，我像我那时候多大？我那时候二十二，哎，多大多大吧？哎，多大、哎、多大？多大哎啊、他那时候也就二十出头，二十三四岁撑死了。是，但是言谈举止，嗯，包括价值观呢、啊，等等等等，嗯、他经常给他手下那几个小工，嗯。讲人生道理，训话啊，然后就就讲了一些，你你你不要欺骗客人，嗯你骗别人，别人不知道，你自己知道，是，你对你骗人会影响你怎么怎么，你咔咔一顿价值观念输出，讲的很深啊，嗯，然后每次呢，这个我听他讲的时候，嗯，我就在那乐，我听听他讲有意思，然后总去嘛，也比较熟，是，然后有一搭没一搭呢也聊一聊啊，就是讲讲说，哎，这个这个行当啊，完了几天几点休息呀，怎么怎么地啊。完有一次正好呢是休息，我跟我那个阿达他们，我们喝酒，嗯，喝完酒之后，我说来一碗麻辣烫去，嗯啊，那个时间大概也是夜里十二点来钟吧，嗯，她和她的这个男朋友啊啊啊正在吵架、啊，我以为你说你十二点都去碰着阿泡了，哈，<笑><笑>阿泡平时都在我楼上，<笑>然后他俩就正在吵架，嗯。那个男朋友，他那个男朋友呢？反正那天可能谁知道，咱咱喝酒咱不知道他喝不喝酒，就干出了一个让我们都特别愤怒的一个举动。是，他拿剪子给大家煤气罐、煤气煤气罐的管子给剪了。哎呦，那是既是危险又是不应该啊！具体拥护啥也不知道，反正吧，他那个男孩大概那意思就是拥护这女孩平时话多了。嗯，完了可能跟客人走的有点近了。是啊。但是人家女孩是正经姑娘，嗯嗯，走得近呢是为了就是我开店嘛，开饭店嘛，嗯，你你开饭店，老板不跟顾客说话，这个这个道理不存在的啊。对。然后他的那个那个男孩可能是比较保守那种性格，嗯，说女孩不可以抛头露面是，但是呢，他很保守，他又不抛头，那谁抛头啊？是是不是？抛头呢是一种投篮的方式，在面对你比你身高较高的这个防守队员的时候，你出手要快啊，对，出手要快。就因为这事儿，可能俩人吵吵起来，嗯、啊，就是男孩就不让女孩继续干了，嗯嗯、不让你烫面了，让你回家。然后呢，女孩说不烫面，咱们怎么怎么地怎么地？么是。嗯、然后他就拿剪子给这个煤气管子，嗯，这个这个绞折了。首先是危险，其次是你影响做生意了。嗯嗯。当时借酒劲儿，我生气了，我就急眼了。是。不是你干啥呀？嗯嗯。完他手里拿剪子吗？嗯嗯。完、嗯、我就坐下了。<笑><笑>然后那个我我们那这这因因为还有李爽嘛，嗯嗯李爽比较那什么忙啊、嗯，比较忙。但是那天李爽就喝完酒，就我们给他一顿上调子嘛，嗯、他办出了一件贼酷的事儿，是他端一碗麻辣烫过去了，嗯、然后说给我加点辣椒，完了这个这个女孩儿给他加辣椒嘛，嗯,嗯加辣椒同时，他趴这个呃麻辣烫的案板子，脑瓜、嗯、就伸到这个里头，因为有个橱窗挡着，是，用不用帮你？<笑><笑>我当时我说我媳妇就太酷了，你这个，太酷了，太酷了,了。完了完了，回完了回来之后，他跟我们学嘛，嗯、完了我说，哎呀，太酷了，太酷了，太酷了。完了他就嘿嘿嘿，哭啊，老酷了。完了说，完<笑>我说那个他咋说的？他说不用。<笑><笑>哎呀，这就,就是这种深夜食堂啊。嗯、每一次在这种时间下了班了，嗯、然后你会觉得很多人都有故事。对对对。也尤其是晚上夜深了，大家下班之后聚在这种地方呢，每个人都在讲述每个人的故事，是就是故事会嘛？<笑><笑>对，没错啊，没错。这种情况之下，嗯、你愈发的觉得记忆深刻。咱咱就是之前包括咱们说的那个阿、嗯啊、阿阿泡和牛肉面西施的故事，嗯，我们虽然是在这个杜撰，但是不排除这种可能。对，我们很喜欢这种故事真实发生。呃，我们今天就是说这个，那那谁呢？啊，你要说这个那个故事行啊？嗯啊，呃，月二谷他家啊，月二谷他家那当然了。啊啊，月二谷这叫什么？二胖吗？二胖，嗯，二胖烧烤啊，二胖，二胖他媳妇儿啊，挺厉害，真是国，长得真是太漂亮了。哎，二胖太漂亮儿，短发，长得很漂亮。嗯长得像谁呢？长得有点像那个，哎，是不是？完了，有点像那个呃，电视台呢，电视台那个主持人，嗯嗯，欣妹啊，是不是啊啊啊？哎，就是这个，但是比他们好都好看，这我不怕得罪啊，确实长得好看，哎，这这我真不怕得罪，咱是有一说一有二说二，咱说你好看又不是说你不好看，嗯，是不是？都很好看，但是咱们得排个一二。二二胖离电视台可近呢，二胖电视台有好多乐趣。嗯嗯，啊、二胖那时候他那媳妇儿简直了。二胖烧烤，月牙谷和鸡胗是他家的这个嗯主打嘛，嗯、在这个红旗街，呃，百脑汇，百脑汇现在在往上上面向南走西，百脑汇往东那个就海航嘛，嗯，海航那个大楼的北面对、嗯、后面。哎，二胖长得就是不是挺像你电视台那个同学刘总？呃，二胖比他狠，嗯，他俩有点像，嗯、有点像，像但是二胖长得比较狠，嗯，二胖呢特别有意思啊，我们去二胖家吃饭，就是你在他家吃一次饭之后，你就观察大家这个人物关系，你就能分析出来这个大概是怎么个故事，嗯，二胖呢，呃，认识了一个漂亮媳妇儿，嗯，认识一个漂亮媳妇儿呢，但二胖之前干啥咱可不知道，啊，不知道，嗯，不好说，二胖呢是这家店的老板，嗯，二胖负责前后围拢。好，呃，属于说这个，呃，好像负责那些不说话的业务啊，对对，上串啊，二胖不怎么说话，打点啤酒啊。哎、二胖的媳妇儿负责点单和收钱，张罗事儿。二胖的妈妈负责做鸡蛋糕、疙瘩汤，呃，这些跟烤没有关系的东西。<对>二胖他爹烤，嗯，哎、呃，就是这么一个这个一家四口的店，嗯，明显能看出来，二胖他妈对二胖他媳妇儿是一百个看不上，嗯。哎，二胖他媳妇儿当时在二胖家呢，也是属于卑躬屈膝，非常的卑微啊！哎，马长马短的，哎，那前前后后的，就是呢，咱不知道二胖他媳妇儿是怎么看上的二胖。嗯，反正二胖的外形，呃，乘以十，再来个平方，嗯、啊，<笑>也也配不上他媳妇儿。嗯，啊，他媳妇儿就是属于属于正经好看人。嗯，啊，正经好看人。然后呢，这个。二胖他妈呢，是从来是不怎么拿正眼看二胖的媳妇儿，因为就是传统概念嘛，传统观念就是，嗯，长成这样的女孩能干活吗？哎嘿、哎，嗯，二胖他妈的想法呢，我相信他也不是说就是这个人坏，嗯，哎，他只是啥呢？他只是觉得找一个这么漂亮的女孩进家门，咱家只是开个烧烤店，嗯，你二胖又长成这个样，你<笑><笑>这个女孩你是你是。管不住的，嗯，你是罩不住的。对他跟你好，现在无非也就是图咱家开店现在店火，大家确实火、啊，嗯，就是图咱家挣钱，嗯，哎，二胖他爹呢是属于一一一,一句话不说，嗯，啊，一声不说，就我就是考，就考，就考啊。二胖，呃，因为可能迫于自己妈妈的淫威呢，也不敢站出来为自己的这个对象或者是妻子说话。二胖，二二二胖笑着孩子。一看就笑了，笑那那小子就是一看是有血性的，有血性的东东北老爷们。二胖一瞅就是小的时候搁外面打上兜。殴，嗯，但是呢内心不坏，嗯，他可能就是淘，听妈妈话、啊，对，跟着大家一起呢捉捉货。二胖典型那种、哎、说媳妇儿我可以不要，可以再找，但老妈只有一个，哎、对,对,对,对,对。典型就是这种人，哎，是但是呢。说、哦、他媳妇长得太好看了，了嗯，可能他媳妇也是看中了二胖这个这个这个孝顺呐、啊，或者在江湖上义气呀、啊，哎、这个感觉绝对是。哎，要不能能加他？哎呀，后来等我们去了几次吃饭之后，隔了几几一段时间，一两年一一年一年左右吧，嗯，再去的时候，我们发现二胖的妻子啊，小腹微微隆起，对，怀孕了。嗯啊，二胖的妻子怀孕了。那么呢，家里面以以前还可以点单收钱。那现在就是行动啥的不方便，因为他家店特别小，<对>来来回回走道，转身都撞屁股，就坐那块儿了。你不能就是你跟孕妇给人碰着，怎么办？那可不。二胖他媳妇就彻底坐到吧台里头，嗯，负责收钱了，嗯啊，就点单也得二胖自己点了。那老妈看到自己儿子天天累成那样，前后忙活，又点单又、哎又，又又又又上串又收拾桌，又扫地的，老妈又更更有点就是瞧不上自己的这个这个儿媳妇了，嗯。但是后来呀，事情发生了转变，嗯嗯几个月之后啊，十月怀胎啊，二胖家的大孙子出生了，怀男娃，这可不得了了、啊、哎，二胖他媳妇儿一下就站起来了，嗯啊，嗯就是一下就从服务员变成老板娘了啊，直接坐到柜台上，哎、<笑>而且二胖的妈妈对二胖媳妇儿的态度也发生了转变，嗯，哎，就是说给我们二家留后，哎，对对对，哎，就是。当然了啊，这种这个老一辈人的这种呃重男轻女的这样的观点是错误的。对，但你没必要改，人家都活这么大岁数了，哎、对对对你改人家观念。咱就是讲这个故事。哎,哎，二胖的媳妇儿呢，从此之后就从一个小媳妇儿服务员变成了老板娘。嗯，哎，这个二胖也变得快乐了。当然了，因为二胖不在夹缝中生存了嗯、啊，不受夹板气了。这边是老妈，嗯、这边是媳妇儿，对不对？二胖的人也变得更加阳光了啊，一家人其乐融融、哎。甚至二胖他爸都长嘴说了<笑><笑>哎。哎，这也是我们印象非常深刻的一个一个、啊、一个这个家家族店嘛，嗯、啊，家族店就看这个。嗯、所以说，嗯，声誉很重要。<笑>人类的繁衍是特别重要的，<笑>它可以改变很多这个这个现实问题啊。对啊，好了，感谢各位收听今天节目啊，拜拜，拜拜。